0: Entrevistas.
1: Estamos, ¿no? Los artistas siempre al margen. Random. De, lo, de, de, lo, de la producción en general, no sé. De repente estalló esta idea, ¿no? De mujeres haciendo de hombres como una novedad.
2: Entrevistas ran random. Random.
1: Y a la vez, Tomás, somos mujeres que, lo, que, te lo está, que te estamos mostrando lo que sos, ¿entendés?
0: En este episodio...
1: Valeria Correa.
2: ella es actriz y desde el año 2003 que integra el grupo teatral Piel de Lava, junto con Pilar Gamboa, Laura Paredes y Lisa Carricajo, ellas juntas hicieron, bueno, un montón de cosas, podemos nombrar eh, algunas de las últimas, como es el caso de la película La Flor, de la obra Petróleo, que tuvo función todas las semanas, hasta días antes de empezar la cuarentena, si no me equivoco, y del parto de Pilar Gamboa, que estaba ahí explotada haciendo la obra,
0: Salir, salir, salir.
3: Soplaré la casita Tiraré
0: am, am, am.
2: Hiciste eh, en estos días Un trabajo muy pequeñito eh, Llamado Soplaré, Soplaré y la casita Tiraré, puede estar para el CSK eh, ¿Querés contarnos sí, un poco De sí. qué se trata? pues es un ciclo, ¿no?
1: Sí, dale, les cuento Um, es un ciclo um, que se llama Archivo Vivo, um, que es parte como de, del sector escénicas de la plataforma ahora virtual del CCK. Originalmente era, una, era un ciclo que estaba pensado para hacerlo en vivo. Bueno, a partir de la cuarentena, etcétera, lo, lo pensaron para hacerlo con, con un formato que se pueda ver virtualmente, bueno, y ahí me, me propusieron, uno tiene que hacer un trabajo a partir de la obra, de alguna obra que hayas visto, una obra de teatro que hayas visto y que te hayan modificado, ¿no? De alguna manera. Así que, bueno, eh, yo lo hice con, con mi compañero, con Manuel Jaime, que es cineasta, entonces pudimos llegar, o sea, yo vengo de otro de otro formato, ¿no? Como bueno, del teatro, de la dramaturgia, o sea, también actúo en cine, pero la realización en cine para mí es como toda un, una aventura, ¿no? Eh, así que bueno, elegimos eh, 1500 metros sobre el nivel de Jacques, de Federico León, que es una obra que vi en el 99, <ríe> hace 21 años, y y bueno, fue de esas obras que, que te modifican realmente la, la percepción del teatro, cómo, cómo se puede hacer el teatro, yo tenía eso, 19 años, y me, me voló la peluca. Bueno, y también nos parecía que era bueno eh, usar esta obra, porque es una obra que transcurre adentro de un baño, y donde hay una familia dentro de un baño, y como las posibilidades para filmar eran acotadas, o sea, era, era evidentemente acá en mi casa, con mi familia, eh, bueno, también elegimos esta obra por eso. Y bueno, y salió este corto que, que finalmente se llamó Soplaré, soplaré, la casita tiraré, que lo pueden ver en la plataforma del CCK. Y nos quedamos re contentos, la verdad, porque terminó siendo como un eh, como un diario, ¿no? Como una crónica del presente eh, que, nos, que, nos, que nos gusta mucho, la verdad, lo que quedó y recibimos muy lindas como muy linda respuesta, ¿no? Como mucha identificación a esto de estar eh, encerrado con un tan tan chiquito.
3: Bueno, de alguna manera esto que contás es como una adaptación de un trabajo que ibas a hacer o que estaba en proceso de elaboración y se adaptó a este tiempo, ¿no? Pensando en la sostenibilidad económica, pero también en los espacios para la creación artística, ¿cómo ves la situación de, de los artistas en cuarentena?
1: Y lo veo muy difícil, muy duro, eh, en principio cuando empezó la cuarentena en particular a mí lo que más me pegó es esta diferenciación de los trabajos esenciales y los no esenciales y estar claramente en la parte no esencial, eso fue como el primer golpe, ¿no? Eh, luego, con bueno, como, como todos nos fuimos acomodando a, a la idea y a la realidad, y bueno, es muy duro a nivel económico para, para todos los compañeros, todas las agrupaciones, los espacios que tienen que pagar el alquiler, digo, como que hay algo que se que realmente, si bien estamos acostumbrados a, a lo precario y a, y a lo independiente, y a remarla y a ponernos creativos y estar inventando todo el tiempo cosas nuevas, eh, estamos muy solos. Muy solos, entonces, eh, y, y, y claramente no somos la prioridad y no digo que tenga que ser, pero es medio como remar en dulce de leche, ¿viste? Está, está complicado y lo, la parte buena es que nos estamos agrupando, apareció hasta una, formamos una agrupación nueva que es pit Profesores Independientes de Teatro, ¿no? Porque estamos que no podemos dar las clases, a no ser que sea virtual, yo igual estoy dando clases virtuales y está buenísimo, pero bueno, eh, qué sé yo, yo lo pude hacer, hay otros compañeros que no lo pudieron hacer, ¿no? Y bueno, y los teatros van a estar cerrados hasta no sabemos cuándo, es eh, desolador. Eh, y un poco todas las posibilidades son como, ¿no? Que bueno, ahora dicen que va a haber un protocolo para poder ir a actuar y que la gente lo vea vía streaming, eh, etcétera, ¿no? O, o las obras de teatro virtuales, son como una curita. A, a una gran lastimadura, o sea, bueno, vienen bien para ir zafando, pero no mucho más que eso, ¿no?
2: Eh, nos quedamos ahí con, con lo que decías de actividad no esencial, ¿no? Qué complicado que, que es como poner, porque el arte, digamos, sí está en el plano de lo esencial, este, desde, por lo menos desde los discursos, pero los trabajadores y las trabajadoras del arte no lo son, digamos, como que hay ahí un... Una cosa medio contradictoria.
1: Yo creo que es totalmente contradictorio, y me animaría hasta a decir que es un discurso perverso. Estar agradeciendo a los artistas por todo lo que nos dan en esta cuarentena, y por otro lado, que los subsidios sean paupérrimos o, 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 o nulos. Eh, es muy complicado, ¿eh? nos deja en un lugar realmente... Eso, eh, pre precario, ¿no? Y a la vez, ya te digo, tampoco. Lo que, lo, lo que pasa es que esto demuestra lo que ya estaba pasando. Siempre estamos en un lugar del margen. Eh, puedes tener un rato de suerte o, o te puedes recortar individualmente, pero estamos, ¿no? Los artistas siempre al margen de, lo, de, de, lo, de la producción en general, no sé. Eh, lo que pasa es que ahora. A la vez eh, está todo el mundo consumiendo películas, eh, obras, eh, libros, entonces es paradójico.
2: When I was a young man, courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I'd let the old earth take a couple of worlds, while I plied
0: her with tears in place of pearls. And as time came around she came my way. As time came around, she came. But it's a long, long while from May to December, and the days grow short when you reach September. Hola. Esta película es así. Son seis historias. Hay cuatro que empiezan y no terminan, terminan en la mitad. Son cuatro comienzos. Después hay una que empieza y termina y después hay otra que empieza en la mitad y termina todo el film. La película se llama La Flor. Y las seis historias no tienen otra conexión entre sí que sus cuatro actrices, que trabajan en todas las historias haciendo personajes diferentes. Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes y Valeria Correa.
2: Aprovechando que el caso de La Flor, que es una película que salió en 2018, de Mariano Ginás, eh, en la que actúan las cuatro piel de lava, eh, se puso, digamos, a disposición para, para ver de forma gratuita, además es una película que dura 14 horas, con lo cual <risa> la situación de cuarentena es aún más favorable para verla, eh, y me interesaba saber si ahí tuvieron, digamos, este, devoluciones o, o rebote, digamos, de la película diferente a lo que venían viviendo.
1: Sí, ese fue, eso fue, ese fue una de las cosas, así, así como en Soplaré, Soplaré, que gracias al formato, no sé, la vieron un montón, de, viste mucha gente, eh, bueno, la flor fue impresionante, como decirte, la vieron 300.000 personas en todo el mundo, una locura, eh, y bueno, eso evidentemente es algo positivo, ¿no? porque ya era una aventura muy, muy difícil la de ir tres veces al cine para ver 14 horas de película, y esto como que fue una gran posibilidad, estuvo buenísimo que, que, que a Gina se le ocurra liberarla, que lo pueda hacer, creo que fue justo, y sí, claro, recibimos una, una cantidad de evoluciones proporcional a, a cómo subió el público, ¿no? Y, y esto del tiempo, ¿no?, que nos está pasando a, a todos eso, Sí, creo que, que, creo que encima es universal, o sea, es muy muy especial esto de cómo cambió la, la percepción del tiempo. Cambió la percepción del tiempo para ver eh, objetos cinematográficos, o sea, una película. Bueno, dura 14 horas, bueno, me las voy a tomar esas 14 horas. Y eso me parece buenísimo, porque me parece que senta precedente, ¿no? <risa> ya tal vez cuando te digan que una película es larga... Después de haber visto La Flor no vas a decir, uy, no, ni empiezo. Como que de la experiencia no se vuelve. Así que no, lo de La Flor fue, vino justo, estuvo buenísimo.
0: La película está hecha con ellas y en algún punto es sobre ellas. La estoy haciendo hace cinco años. Iba por acá. Momento random.
3: ¿Qué ritual diario no podés dejar de hacer? Así como confesión pedorra, ver, eh, dar una vuelta
1: por todas las redes sociales.
3: Pero así como no puedo arrancar el día si no hago eso. Ah, vos decís diario de arrancar el día. Claro, como okay. tengo que hacerlo, si
1: no... Cuando me levanto. Eh... Bueno, bueno, sí, se, se me armó como un momentito, yo tengo eso, mi, mi hijo es chiquito y se me armó como que me levanto y, y puedo estar un ratito sola y hay algo de ese mate con el teléfono en la mano, leyendo los titulares de los diarios que se me armó ahora en cuarentena como un ritual que... que no no puedo
2: dejar de hacer el sigilo de esos momentos lo puedo imaginar no no sabes el
1: sigilo que manejo el nivel de sigilo que manejo yo me veo de afuera y todo no, el nivel de sigilo y aparte que puedes es tranquilamente llega a caer, entrar
2: a robar una casa con esta experiencia
1: se llega a caer una tostada hacia la mesa y me quiero morir porque es un peligro
2: una de, de las cosas que, que siempre se eh, rescata, digamos, o se resalta de, de piel de lava el, el grupo teatral que, que integras, es que es una compañía de cinco mujeres, eh, de, perdón, de cuatro mujeres, y con Petróleo pasó que, bueno, generó obviamente una ruptura porque los personajes que la, que la, que la hacen son varones, la obra Petróleo, este, y en una clave humorística, tierna, digamos, también íntima, ¿no? Eh, para quienes no la vieron, comentamos así rápidamente que Petróleo son cuatro trabajadores petroleros que viven en, en el lugar donde trabajan y se encuentran en una situación este, muy adversa, con frío, con cortes de luz, bueno, vos este, podrás completar. Eh, ¿Por qué pensás que el hecho de que sean varones fue tan resonante, que, que actúen de varones?
1: Bueno, mmm, por un lado porque es algo que... Si bien el drag king, ¿no? Que es está es performar el, el género masculino, eh, si bien es algo que existe hace un montón, no era algo que estaba visibilizado hasta Petróleo. O sea, si de repente estalló esta idea, ¿no? De mujeres haciendo de hombres como una novedad. La
2: pared. No me gusta a mí mirar mirando para la pared. Es una cosa así. ¡Claro, tenés razón! Claro, ¿no ves que vas atrás? Eso... Estás acá como un pelotudo, ¿no ves quién viene? Ahí está. Está bien, tenés razón. Es amenazante, no lo había pensado nunca. Claro, ¿no? es, pero exacto. Ver, lo pusiste en tu propia palabra Paladita. <risa> fijate cómo es, ¿no? Uno que te conoce hace un minuto y medio, y dos giles con la candada, hace un montón que no te dicen nada.
0: Un yacimiento petrolero en la Patagonia. Cuatro hombres conviven en un tráiler y a solo unos metros de allí extraen petróleo de un pozo casi vacío. Arriba, el tiempo libre si se bien, cubre de pues polvo.
1: Repito, claramente no, tos, no es algo que inventamos nosotras para nada, pozo. pero no, no 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 estaba visibilizado. Sí, eh, el drag queen es, es histórico, ¿no? ya lo tenemos totalmente asimilado, el drag queen y los hombres haciendo de mujeres, y haciéndolo como con un tono de comedia casi ofensivo, ¿no? Siempre. Este, o no, o no, pero bueno, eh, al no haber, al no, haber eh, no sé, como que fue una indagación un poco como novedosa, entonces eso ya le, le trajo lo suyo, y por otro lado creo que dialoga como con el, con el momento, ¿no? Con el momento de, 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 de ebullición del feminismo, donde, donde estamos pensando las masculinidades, por qué, cómo, para qué, y bueno, eh, y eh, creo que esto que decías vos recién de esta mirada como también tierna con los hombres, creo que dio la posibilidad de que los hombres vean la obra y puedan repensarse desde un lugar, a partir de la comedia, ¿no? como es teatro, como no es teoría, hubo algo lúdico, donde, hubo algo donde se relajó, y, y ellos también creo que pudieron verse y pensarse a partir de la obra, ¿no? Entonces eso como que multiplicó, multiplicó eh, eh, la mirada del público, eh, ¿se entiende? Como que unió, podían verlo mujeres y, y hombres, y cada uno estaba ahí haciendo su espejo, tanto como las mujeres eh, viéndonos a nosotras haciendo de hombres, como los hombres viéndose ellos mismos y a la vez, Tomá, somos mujeres que lo, que, te lo está, que te estamos mostrando lo que sos, ¿entendés? Y todo esto, con, con eso, ya te digo, no el teatro nos dio la posibilidad de, no, de, de ponernos menos guerreras de lo que somos tal vez en, en la teoría o en la militancia, entrar en una zona de humor y de ternura que habilitó, habilitó esto que pasó ¿no? con la obra.
3: Sí, llama la atención realmente en la construcción de, de esos personajes que además, eh, otro dato es que son trabajadores y son trabajadores del petróleo, eh, este logro entre, de alguna manera, no llegar a estereotipar, pero sí jugar con cierto rasgo de género y a la vez esa ternura, ¿no? que, que se juega ahí entre, entre ellos. ¿Cómo llegan a decir que esa es la historia que quieren contar? Eh,
1: mira, el, la verdad es que el relato, eh, la, la historia, el cuentito, fue surgiendo, como nosotras trabajamos siempre, que vamos haciendo un, lo que llamamos, lo que se llamaba, eh, dramaturgia de actor, ¿no? O sea, pensamos, pero ensayamos, de los ensayos salen los textos, después los reescribimos, etcétera. O sea que la obra va saliendo en el proceso, no es que la tenemos de antes. Eh, petróleo la terminamos de hacer hasta el día antes del estreno, no la habíamos cerrado. Eh, realmente estuvimos cambiando momentos claves eh, en el ensayo general. Eh, así que eso se fue armando, pero la, la idea de que sean hombres y que sean eh, hombres trabajadores específicamente de, de petróleo fue desde, desde el minuto cero, eh, un poco, dije, cuando teníamos la posibilidad de hacer esta obra en el San Martín también, que era la primera vez que íbamos a estar en un espacio donde nos iban a producir y pagar. Eh, dijimos, bueno, hagamos algo que no hayamos hecho nunca, esa premisa la tenemos siempre. Bueno, y una dijo, nunca hicimos de hombres. Sí, enseguida todas picamos, y cuando todas picamos a la vez es que, es que ahí algo hay, ¿no? Para prestarle atención, a todas nos, nos divirtió, nos interesó, y enseguida dijimos, bueno, pero qué hombres. Y, y la verdad es que la idea de que sean hombres trabajadores también fue inmediata, es como que vino, eh, en una hora dilucidamos todo, ¿no? Porque como que una trajo, una cosa trajo la otra, bueno, hombres, pero ¿qué hombres? Y el, 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 el prototipo, del hombre trabajando, ¿no? Que es como si fuese el... el el ícono masculino, eh, y ahí nos hizo sentido enseguida que sean hombres que estén trabajando, primero pensamos trabajando la tierra, no como eh, destruyendo la tierra, y enseguida nos, vi, nos vino la imagen de unos hombres con unas máquinas así medio fálicas, dándole a la tierra y sacándole cosas, eso una cosa trajo a la otra y, y dijimos, bárbaro, vamos por acá, este ya te digo, en una hora... Nos, nos autoconvencimos que era eso y, y cuando en el primer ensayo cuando hicimos de hombre lo, lo terminamos de confirmar porque fue un nivel de diversión que nunca habíamos tenido o sea, estar con tus amigas haciendo de, de hombres es, es realmente nada, es una fiesta muy, muy, muy divertido después nos fuimos relajando y fuimos armando la obra, pero hubo como decirte, no sé un mes que no podíamos actuar de los tentadas que estábamos.
2: ¿Sabes qué pensaba? Digo, maestro, ¿tenés solo A y B de planes? Porque te hace falta la obesidad, querido. O sea, o sea, no si tenés solo A y B, estamos fritos, ¿o no? Capaz tienes tiene escondido un plan en cada manga de esa camisa que usa, ¿viste? Esa, no Me va. encontré un plancito,
3: acá tengo otro esa, plan y ¿viste? acá otro plancito. Este. ¡Mi barba tiene, viste! ¡Va! No Mira quién
2: habla
3: de la poca barba. ¿qué? ¿Qué pasa con mi bigote? Eh, ¿qué pasa? Que es muy tupidito, ¿no es? <ríe> ¿Y a vos qué te pasó? Te quedaste canoso a
2: los 15, ¿no? <risa> te, digo? te quedaste canoso cuando la escondida vos. <risa> Igual era el ingeniero y viste, no le digo nada, me quedo callado. Bueno, eso se ve en la obra también, digamos. Para, para quienes están en sí. la obra hay como una cosa, un clima de fiesta, ¿no? Vos, Lula, viste también.
3: Sí, no, no, y me estallé y ahora que te escucho es como que me la acuerdo y. <risa> claro.
2: Una. Una cosa que decía, eh, hace unos días vi una entrevista de Pilar que decía que eh, la flayó muy fuerte eh, empezar a ocupar el espacio del modo que lo hacen los varones. Eh, ¿Tuviste ahí como tus descubrimientos? De decir, wow, no puedo creer que esto es así.
1: 100% revelador, mm, me cambió la vida, digo sí. <ríe> eh, fue muy doloroso, sobre todo dejar los hábitos eh, como femeninos impuestos eh, porque, porque ahí me di cuenta lo, lo, tan 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 impuestos que, que los tengo, ¿no? O sea, como al tener que sacármelos, fue y con esa dificultad dije, ¿pero qué? Yo estaba sosteniendo todo esto, toda esta bolsa de, de caca, eh, estaba sosteniendo por ser mujer. No, horror. Y a todas nos pasó, ¿no? Primero ese proceso y luego empezar a evitar a, al hombre decir, ¿qué? Yo soy esto, digamos. Ah, yo también puedo ser esto. Esto me, gusta, esto me gusta, esto me lo quedo. Y bueno, y hay un montón de cosas que me las quedé, ¿no? Ya está, eh, no las voy a soltar más porque son parte mía y simplemente estaban ahí dormiditas.
3: Y hablando de, de roles, de género y también espacios, posiciones... Eh, ¿cómo ves hoy el, el rol o las posiciones de las mujeres y disidencias dentro de la escena teatral, del arte, del cine? Siendo ustedes también, aparte, un grupo de cuatro mujeres, que es algo que también siempre se, se resalta, ¿no?, del grupo.
1: Claro, sí, creo que nuestra particularidad, aparte de las obras que, que, que podamos hacer, eh, es, es, que es que trabajamos eh, grupalmente, todo se decide grupalmente, no hay... Eh, eh, o sea, todo es horizontal, no no es, un, no es una dinámica, un director o una dramaturga decide, los demás acatan, entonces ahí hay, hay, hay una especie de anarquía organizada que, que creo que, que, que se linkea muy bien con el feminismo, ¿no? Como digo, el feminismo también propone, propone otras formas de organización, ¿no? No patriarcales, y creo que, que lo grupal, pensado así es feminista. Eh, bueno, y después en relación a, a las mujeres y, y disidencias, eh, seguimos, seguimos remándola ahora más iluminadas, por suerte, ¿no? Es como, bueno, tenemos un foco sobre nosotras en algunos sectores, obviamente, y creo que lo que lo estamos pudiendo aprovechar bien, eh, cada vez más, más mujeres hacen obras, cada vez, o sea, se, eso se... Está el foco puesto y, y, me parece que es un, que está bien aprovechado eh, a nivel artístico. Después a nivel político, no sé, me queda la duda, pero siempre a nivel artístico me, me genera un entusiasmo. Cada vez hay, veo más libros, más obras, más películas, más este, notas, eh, libros. Pero, pero bueno, después es también ese es como el entusiasmo ¿no? de la militancia, pero después la verdad que también no hay, no hay que perder el eje de decir, che, para a ver, en una película ¿cuánta, cuántas técnicas mujeres hay, eh, en el teatro oficial, cuántas mujeres ocupan un rol de, de dirección, y, y sigue siendo muy poco.
2: Escuchaste a Valeria Correa, actriz, Valeria, te vamos a despedir, no sin antes permitirme la desgracia de hacerte mi devolución de la película La Flor, que soy una de las que la en cuarentena, y es que con mi novia hemos sido muy felices repitiendo tus diálogos de la historia de las espías eh, durante esta cuarentena, así que quería hacértelo saber para que, ¿Cuál? que has hecho pero feliz a otras personas. Tirame un diálogo, tirame un diálogo.
3: Uy, no. En este momento Rosa ahora querías que se pase. ¿eh? A ver si
2: me sale, para, Porque si no me sale, aparte me la van a cobrar. Ponte claro, come mierda. Oh, no. <risa> El come mierda es, es, es loco, es, es hermoso.
1: hermoso. Bueno, que me alegro muchísimo. Muchas gracias. Gracias,
3: Muchas gracias, Valeria. Valeria.
1: Bueno, aquí. chicas, gracias por, por llamarme y, y mucha suerte. Besitos.
2: Gracias, un abrazo. Adiós. Chao, chao.
0: Entrevistas random.